0: în această dimineață începem o nouă serie de mesaje pe care am intitulat-o Dumnezeul nostru mare. În seria aceasta de mesaje vom vorbi despre măreția lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne prezintă pe Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ni se descoperă nouă oamenilor. Însă maniera în care Dumnezeu se descoperă este foarte variată. Pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, este revelația specială a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ni se prezintă, ni se descoperă într-un mod aparte, fie în lucrurile din afară, din jurul nostru care ne înconjoară, fie în interiorul nostru, prin părtășia pe care noi o avem cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu se descoperă oamenilor. Vom vedea în seria aceasta de mesaje cât de important este să avem parte de descoperirea lui Dumnezeu, să-L cunoaștem Să-L cunoaștem așa cum este și să ne raportăm la Dumnezeu așa cum ne învață cuvântul Scripturii. Pentru cuvântul de astăzi am să citesc un text din Deuteronom, capitolul 29, versetul 29, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. În seria aceasta de mesaje vom parcurge uh, uh, mai multe subiecte și aș vrea să uh, uh, vă prezint lista celor șase subiecte pe care ni le-am propus să le acoperim în această serie de mesaje. În primul rând, sau primul mesaj după mesajul de astăzi, următoarea duminică, vom vorbi despre existența lui Dumnezeu. Este important pentru noi oamenii să vedem în ce manieră Scriptura vorbește despre existența Lui Dumnezeu, dar în același timp, în ce manieră putem să demonstrăm, dovedim existența Lui Dumnezeu și din lucrurile care ne înconjoară. Existența Lui Dumnezeu pentru noi, copiii Domnului, este un subiect incontestabil. Noi știm că Dumnezeu există. Însă este o lume în jurul nostru care se confruntă cu tot felul de frământări și întrebări. De ce nu, chiar uneori, datorită ispitelor și provocărilor vieții, încercărilor uneori prin care trecem, Până și noi începem să contemplăm tot felul de de întrebare cu privire la existența Lui Dumnezeu. Mă refer, spunând noi, la comunitatea credincioșilor. Nu mă refer la credincioșii maturi care umblă pe calea Domnului de ani de zile și care au experiența cunoașterii Lui Dumnezeu îndeaproape. Întotdeauna vor fi în Biserica Domnului persoane care în faza a relației cu Dumnezeu vor pune tot felul de semne de întrebare cu privire la existența Domnului. E important pentru noi, Biserica Lui Dumnezeu, să știm cum să arșezăm atât în conștiința noastră adevărul acesta, cât și cum să-L prezentăm celor din afară, din jurul nostru. Apoi, vom vorbi despre cunoașterea Lui Dumnezeu. În ce manieră putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Acest Dumnezeu măreț, care se descoperă pe sine, care s-a făcut cunoscut oamenilor, cum vom vedea în în câteva minute, acest Dumnezeu măreț se lasă cunoscut. Cunoașterea lui Dumnezeu este realizabilă. Și vom vedea în seria aceasta de mesaje în ce manieră putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ce este interesant este că cunoașterea de plină a Lui Dumnezeu va avea loc când vom fi uniți cu El pentru totdeauna în eternitate. Însă, în perioada experienței din lumea aceasta, potrivit cu credința pe care noi o avem, crește și cunoașterea Lui Dumnezeu. Potrivit cu mărimea descoperirii Lui Dumnezeu, crește și cunoașterea noastră de Dumnezeu. Vom vedea în ce fel putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai de aproape. În ce fel putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu cum nu l-am cunoscut până la momentul acesta. Și în ce fel cunoașterea lui Dumnezeu are impact asupra manierei în care ne ducem existența în fiecare zi. Apoi, al treilea mesaj, vom vorbi despre atributele netransferabile ale lui Dumnezeu. Vom vorbi despre acea parte din Dumnezeu pe care Dumnezeu nu împărtășește, nu împarte cu nimeni. Este ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Noi, în relația noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeu prin prisma atributelor pe care le are, care parte din ele sunt netransmisibile, adică sunt doar ale lui Dumnezeu, și parte din ele sunt transmisibile, care, de fapt, pot fi împărtășite de noi oamenii, Adică omul poate experimenta acel atribut în experiența cunoașterii lui Dumnezeu. De pildă, noi niciodată nu vom putea fi tot prezenți, dar putem să fim sfinți. Ei bine, vom pune în, în două mesaje în serie aceasta atributele netransferabile ale lui Dumnezeu și atributele transmisibile, sau netransmisibile și transmisibile ale lui Dumnezeu. Apoi, mesajul 5, Vorbim despre Dumnezeu în trei persoane, Dumnezeirea în trei persoane. Vorbim despre trinitate. Într-o perioadă în care oneness Christians, sau credincioșii care merg doar pe încercând să exclude ideea de trinitate, doar pe una din manifestările trinității. Și în perioada aceasta, când cresc tot mai mult aceste curente, este extrem de important pentru noi să știm cum ne ancorăm în Scriptură și în ce fel putem argumenta scriptural această realitate. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și un al șaselea mesaj, când vorbim despre Dumnezeul nostru mare, vom vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu de a decide, de a lua hotărâri, de a guverna. Autoritatea lui Dumnezeu de a iniția strategii de acțiune, planuri în ceea ce privește viața noastră de credință. Autoritatea lui Dumnezeu de a ne conduce în fiecare zi. Suveranitatea lui Dumnezeu este un subiect care trebuie reașezat în mințile și în inimile noastre. Când egoismul încearcă să aducă euul pe tronul inimii, noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu nu va veni niciodată abuziv în inima sau în sufletul unui om, însă Dumnezeu așteaptă bătând la ușă imaginea despre care ne-o spune Domnul, pe care ne-o prezintă Domnul în Cartea Apocalipsei pentru ca noi să deschidem ușa, să-L invităm înăuntru și să-L facem Domn sau să-L întronăm pe tronul vieții noastre. Dumnezeu are autoritatea asupra tuturor lucrurilor, nu are nevoie să dea socoteală nimănui de ceea ce face și totuși în bunătatea lui el cooperează cu noi, ne înștiințează de planul pe care îl are, ne cheamă să fim părtași planului acestuia și să lucrăm împreună cu el pentru un singur scop și anume mântuirea omenirii pierdute. Haideți să ne uităm în mesajul de astăzi la câteva aspecte legate de revelație, de descoperire și anume care este scopul cu care Dumnezeu se descoperă. De ce se descoperă Dumnezeu? Noi găsim în scriptură, într-o mulțime de circunstanțe, inițiativa lui Dumnezeu de a veni și de a se întâlni cu omul. În paragraful pe care l-am citit, scris de celebrul mare om al lui Dumnezeu Moise, găsim această afirmație pe care... Moise o face că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar cele cunoscute sau descoperite sunt ale noastre. Adică, noi avem parte de descoperire în măsura în care Dumnezeu acceptă sau decide să ne facă parte de descoperire. Iată cum înțelege Moise de ce se descoperă Dumnezeu oamenilor. Dumnezeu nu se descoperă oamenilor pentru a încânta curiozitatea noastră intelectuală. Dumnezeu nu vine să ni se descopere pentru a crea spectacol sau show. Dumnezeu nu vine să ni se descopere nouă pentru a, a demonstra ceva. Ci scopul lui Dumnezeu în descoperirea sa este întotdeauna unul practic care să conducă spre ascultare practică de Dumnezeu. Când Dumnezeu ți se descoperă În obiectivul lui Dumnezeu este dorința ca tu să fii răscumpărat. Atunci când Dumnezeu se descoperă omului, inima lui Dumnezeu este pentru răscumpărare, pentru salvare. Niciodată Dumnezeu nu se va descoperi omului pentru a-i arăta doar cât de de mare și de frumos este el. Pentru a-l lăsa cumva pe om mirat de frumusețea descoperirii lui. E drept că descoperirea lui Dumnezeu creează uimire și ne pune în uimire, dar scopul cu care Dumnezeu inițiază descoperirea este acela de a ne conduce pe noi la ascultare de Dumnezeu și de a mântui sufletele noastre. Dumnezeu nu este într-o căutare disperată de ascultători, ci dorința lui Dumnezeu este ca noi, prin ascultare de El, să fim răscumpărați. Obiectivul Lui Dumnezeu în descoperire rămâne răscumpărarea sufletului nostru. Posibilitatea răscumpărării, salvării, nu este alta decât cunoașterea Lui Dumnezeu. Noi, în esență, în natura noastră, suntem păcătoși datorită firii pământești, naturii decăzute în, în, în păcat. Ori Dumnezeu vine să ni se descoperă pentru a ne crea posibilitatea răscumpărării. Uh, salvarea noastră din starea de mizerie, din starea de păcat și fără de lege, nu este posibilă fără cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru ca să poți să faci apel la răscumpărare trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei bine, uitați ce spune aici uh, uh, omului Dumnezeu Moise, că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, dar lucrurile care sunt descoperite, sunt ale noastre, ele intră în posesia noastră. Care este maniera în care se produce răscumpărarea sufletului? În momentul în care ceea ce ți s-a descoperit este însușit și anume, pe de pildă planul salvării, dacă ți-ai însușit salvarea care vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și este a ta, sufletul tău este mântuit. Ei bine, de aceea, unul din scopurile cu care Dumnezeu se descoperă este pentru a ne prezenta platforma recuperării noastre, platforma răscumpărării noastre, platforma mântuirii sufletului nostru. Prin cunoașterea lui Dumnezeu conduce la pocăință, cunoașterea lui Dumnezeu conduce la recunoașterea vinovăției stării de de, de păcătoșenie. Putem să găsim o mulțime de exemple practice. Eu am crescut în biserică. Și de mic copil am, am fost dus la binecuvântare, am avut parte de mari promisiuni din partea lui Dumnezeu, încă din fragedă pruncie, am cântat în, în corul de copii, în corul bisericii, am slujit în diferite forme în școala duminicală. Însă, într-o zi, s-a întâmplat ceva extraordinar. Dumnezeu mi s-a descoperit personal. Eu slujeam până la momentul în care Dumnezeu mi s-a descoperit un Dumnezeu despre care îmi vorbiseră părinții mei și pe care îl auzeam predicat în biserică. Dar în momentul în care mi s-a descoperit Dumnezeu, s-a întâmplat ceva în inima și în mintea mea. În momentul descoperirii lui Dumnezeu prin cuvânt, am realizat că sunt păcătoși și am nevoie de iertare. Am realizat că viața mea trebuie să fie aliniată cu principiile lui Dumnezeu 100%. Și în maniera aceasta, conștiința la nivelul minții m-a condus către decizia de a urma pe Dumnezeu pentru tot restul vieții mele. Ei bine, și dumneavoastră, cu siguranță, aveți experiențele dumneavoastră. Dumnezeu vi s-a descoperit într-o mulțime de situații. Vă aduceți aminte de ziua descoperirii lui Dumnezeu? Că parcă vă era rușine să vă ridicați capul din pământ când ați conștientizat sfințenia, măreția, puterea acestui Dumnezeu. Ei bine, descoperirea aceasta este făcută pentru a ne expune posibilității transformării, schimbării. Un al doilea lucru. În ceea ce privește revelația, revelația Întotdeauna va veni să aducă lucruri noi. Descoperirea lui Dumnezeu nu este o extindere a lucrurilor pe care noi deja le cunoaștem, ci este experiența dumnezeirii, puterii lui Dumnezeu în plinătatea lui. De câte ori Dumnezeu ne se descoperă, viața noastră este copleșită de bunătatea lui Dumnezeu. Noi n-am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu decât în momentul în care am gustat din această bunătate descoperită nouă. În momentul în care am înțeles bunătatea lui Dumnezeu în în relație cu iertarea păcatelor. Am știut în anumite situații în viață că păcatul pe care l-am făcut merita o sânda veșnică, moartea și despărțirea lui Dumnezeu. Însă în locul pedepsei, Dumnezeu ne extinde mâna iertării. Și am cunoscut în urma acestei descoperiri o nouă dimensiune a puterii Lui Dumnezeu și aceasta fiind bunătatea Lui Dumnezeu. Să nu mai vorbim despre lucrurile cu care El ne binecuvintează. Nimic din ceea ce noi avem nu merităm. Totul vine ca dar de la Dumnezeu. Ei bine, bunătatea aceasta a Lui Dumnezeu descoperită nouă este de fapt o oportunitate de a-L vedea pe Dumnezeu sau de a cunoaște mai mult din Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-L vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu este că revelația îl responsabilizează pe cel care are parte de ea. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Spune aici că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu dar cele descoperite sunt, haideți să citesc exact cum scrie cuvântul Domnului, în 29 cu 29. Mă uit în cuvântul Domnului. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să. Ei bine... În momentul în care Dumnezeu ni se descoperă, descoperirea aceasta a lui Dumnezeu uh, ne responsabilizează. Uh, cel care intră în posesia descoperirii, viața nu poate să-i rămână la fel după ce a avut loc uh, descoperirea lui Dumnezeu în viața lui. Viața noastră individuală trebuie să fie o viață de responsabilitate față de descoperirea de care ne-a făcut Dumnezeu parte. Dacă citiți capitolul 29, este impresionant aici. Spune Dumnezeu aici, prin gura lui Moise, că Dumnezeu face mari promisiuni de binecuvântare. Dacă dintre cei care au primit promisiuni de binecuvântare, sunt oameni care vor zice, o, am parte de promisiunea Domnului, de acum mă pot duce să trăiesc cum vreau, să fac ce vreau, că Dumnezeu ce-a promis va împlini. Cuvântul Domnului spune aici, Că vine blestemul lui Dumnezeu peste peste asemenea oameni, peste oameni care gândesc în felul acesta. Pentru că revelația te responsabilizează. Revelația nu te lasă să rămâi în aceeași atitudine pe care ai avut-o înainte de cunoașterea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu alege să ți se descopere, aceasta vine cu responsabilitate. Momentul descoperirii lui Dumnezeu este, de fapt, momentul în care Dumnezeu îți încredințează o responsabilitate, se încredințează ceva de făcut. Dăm un exemplu pe plan profesional. Dacă la locul de muncă ți se prezintă o anumită uh, situație sau o, anum- o anumită responsabilitate, tu nu poți, după ce ai avut parte de această prezentare a responsabilității, să stai liniștit în biroul tău așteptând să facă altcineva lucru respectiv, pentru că ți-a fost prezentație ca o responsabilitate. Și tu ești dator să împlinești acea responsabilitate. Ei bine, exact așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Când Dumnezeu ți se descoperă, împreună cu descoperirea Lui Dumnezeu vin responsabilități. Am întâlnit oameni care au avut prorocie, au avut mesaje de prorocie din partea Domnului și erau foarte supărați că Dumnezeu le-a promis un anumit lucru și nu s-a mai împlinit lucrul respectiv. Și spuneau, cum poate Dumnezeu să promită și de fapt să nu se împlinească? Ei bine, cuvântul Lui Dumnezeu ne clarifică lucrul acesta în Deuteronom capitolul 29. Că împreună cu promisiunea vine responsabilitatea. Să, să știți că atunci când Dumnezeu ne promite că El ne va binecuvânta, aceasta nu exclude responsabilitatea, rescu, responsabilitatea trăirii noastre în ascultare de Dumnezeu. De acum, oh yes, gata, Dumnezeu mă va binecuvânta și eu mă duc și îmi văd cursul vieții. Nu! Tu trebuie să-ți urmezi responsabilitatea ascultării de Dumnezeu în așteptarea binecuvântării promise de Domnul, până la ziua în care aceasta se va împlini. Nu să te lași pe tângeală, pentru că aceasta fie anulează promisiunea, fie uh, o, o amână pentru tine. Uh, dragul meu ascultător, revelația, descoperirea lui Dumnezeu ne responsabilizează. Noi avem parte de cunoașterea Domnului și mă gândesc că față de generațiile anterioare, noi purtăm pe umerii noștri responsabilități uriașe, pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit într-o manieră fără precedent în generațiile uh, anterioare. Avem parte de cunoașterea cuvântului, suntem expuși informației cu apăsarea unui buton pe un ecran mic pe care îl ținem în mână. Ajungem să avem acces la tot ceea ce înseamnă informație despre Dumnezeu și despre cine este Dumnezeu. Mă întreb oare, aceasta nu responsabilizează oare mai mult generația noastră? Dumnezeu să ne ajute să trăim ca niște oameni responsabili față de această Mare binecuvântare pe care arată Dumnezeu de a ni se descoperi într-o manieră extraordinară fiecăruia în parte. Și un ultim lucru pe care aș vrea să subliniem din mesajul acesta, este că ca și scopul al revelației. Dumnezeu se descoperă întotdeauna cu un obiectiv extrem de practic. Și anume ascultarea de El. Obiectivul acesta al lui Dumnezeu este ca în inima noastră să fie provocată dorința ascultării de Dumnezeu. Vă aduc în imagine un exemplu din viața poporului Israel. Pe lângă partea aceasta care spune în finalul versetului, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Ați văzut ce spun aici? Ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Momentul în care Dumnezeu s-a descoperit lui Israel, la, munt, la marele munte al lui Dumnezeu, Israeliții au avut o reacție imediată. Când ei au văzut măreția slave lui Dumnezeu, au spus, acum știm, ne ajunge, nu mai trebuie să ne mai vorbească nouă Dumnezeu, să vorbească ție și noi te vom asculta și vom asculta cuvintele pe care le vei, pe care le vei spune. Și au luat angajamentul ascultării de Dumnezeu. Omul Dumnezeu, Moise, uh, uh, pleacă din lumea aceasta, luate de Dumnezeu, mutat de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu știe unde l-am mormântat, l-am îngropat Domnul. Uh, și după el se ridică Iosua. Vine Iosua după ce slujește într-o perioadă foarte delicată, poporul Israel, la finalul alergării, pune în fața oamenilor exact aceeași provocare de, a, de a-L asculta pe Dumnezeu. Și dacă vă uitați în uh, cuvântul lui Dumnezeu, în contextul în care Iosua spune lui Israel să asculte de Dumnezeu, le aduce aminte că Dumnezeu le-a arătat ce este bine. Le-a arătat care este binecuvântarea și care este blestemul. Și le cerea să asculte cu lepădare de sine de Dumnezeu. Scopul cu care Dumnezeu ni se descoperă este ca noi să ascultăm mai mult de El. Când Dumnezeu ni se, de- ni se revelează și noi avem parte de cunoașterea lui Dumnezeu, Dorința Lui Dumnezeu este ca noi să avem o singură deviză în viață și anume, Doamne, voi împlini toate cuvintele Tale. Aș vrea să te întreb astăzi, când tu cauți descoperirea Lui Dumnezeu, în maniera în care ai parte de ea, ești gata să mai asculți de Domnul? Dacă Dumnezeu îți spune să mergi la stânga, ești gata să mergi la stânga. Dacă Dumnezeu îți spune să mergi la dreapta, Ești gata să mergi la dreapta? Dacă Dumnezeu îți spune să stai, ești gata să te oprești? Dacă Dumnezeu îți spune să te ridici, ești gata să te ridici? Dumnezeu alege să ți se descopere și să mi se descopere. Pentru că El vrea ca inima noastră să fie motivată la ascultare de El. Ascultarea noastră ne aduce nouă binecuvântare, nu lui Dumnezeu binecuvântarea vine atunci când noi ascultăm, vine peste noi și viețile noastre. Fără îndoială că mulți dintre dumneavoastră, în perioada aceasta COVID, care va rămâne un reper în istoria oamenilor de-aici înainte, ați văzut tot felul de descoperiri, tot felul de mesaje. Unii au fost foarte curioși să întrebe pe Domnul ce se va întâmpla, cum, cum uh, vor decurge lucruri, cum se vor, cum se vor derula evenimentele în următoarea perioadă. Unii dintre dumneavoastră se sfrământați cu privire la deciziile care le vor lua liderii bisericilor în această perioadă. Însă mă întreb, oare avem în inima noastră preocuparea de a-L asculta mai mult pe Dumnezeu? Fără îndoială că tot evenimentul acesta este un semnal de alarmă pentru Biserica Domnului. Iată-ne din, mai cin- din martie 15 până astăzi încă, încă avem sălile bisericilor noastre goale. Suntem determinați să folosim metoda aceasta de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Mă întreb, înțelegem semnalul acesta de alarmă? Înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi? Vedem în toată imaginea aceasta glasul lui Dumnezeu care strigă către noi? Pastorul Candreanu, care a plecat la cele veșnice, predica în ultima predică pe care a rostit-o chemarea lui Dumnezeu de a ne opri și de a vedea, de a ști cine este Dumnezeu cu adevărat. În toată perioada asta ne-am oprit să reflectăm oare ce are Dumnezeu de spus. Mă rog lui Dumnezeu pentru tine, indiferent unde te găsești, ca Dumnezeu să te ajute, ca împreună cu mine, să reflectăm profund la toate aceste evenimente, să auzim glasul lui Dumnezeu în toată această situație, și să ne apropiem cu toată inima de Domnul, să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă cumva cineva a lăsat-o mai moale cu rugăciunea, repune în practică rugăciunea în viața ta de fiecare zi. Dacă cineva a lăsat-o la o parte, a lăsat mai moale cu citirea Bibliei, pune mâna pe cuvânt, citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în preocupările zilnice ai uitat să te mai îndrepți cu mintea și cu inima și către Dumnezeu, este momentul în perioada asta să-ți îndrepți inima către El pentru că este foarte posibil ca în toată această mare frământare care a cuprins lumea întreagă să fie glasul descoperirii lui Dumnezeu. Noi toți știm cei care urmăm calea credinței și care îl iubim pe Dumnezeu că vremurile sunt scurte. Când vom auzi marea strigare pe care o va face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi eu aștept cu nerăbdare ziua aceea, când împreună cu cei dragi ai noștri ne vom încolona și vom intra pe porțile noului Ierusalim, în cetatea pregătită de Domnul Isus Hristos. Și zic cu toată inima, vino Doamne Iisuse, Domnul să ne ajute ca prin fiecare situație și circunstanță prin care trecem, să-L cunoaștem mai îndeaproape. Iar cunoașterea aceasta să determine mintea și inima noastră la ascultare de Dumnezeu. Zic ca așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.